0: Im jüngsten Geistreich habe ich euch mit in einen Folterkeller genommen, in ein Verlies, wo zu Mittelalterzeiten Menschen gefoltert wurden. Wie es dazu kam und welche Geschichte dem vorausging und wie ich vielleicht auch auf die Idee gekommen bin, das machen wir wie so oft hier im Irgendwasser, dass ich es euch hier erzähle. <lacht> Fangen wir wieder ganz kurz bei Null an, das machen wir oft so, weil es immer wieder Menschen gibt, die auch beim Irgendwas erneut dazukommen, vom Geistreich-Podcast noch nie was gehört haben. Der Geistreich-Podcast ist ein Mystery-Reality-Podcast, in dem mysteriöse Dinge erzählt werden, teilweise gruseliges, dann geht es wieder mehr so rein in den Krimi und es ist so ein bisschen improvisiert. Das sind alles Geschichten, die ich sozusagen in meinem Kopf entstehen lasse, zusammenspinne und dann einfach ins Mikrofon erzähle. Ohne Notizen, ohne Stichpunkte, ohne irgendetwas. Ich lasse einfach eine Art Film im Kopf ähm, abspielen und versuche dann mitzuerzählen, was ich da gerade im geistigen Film äh, vor mir erlebe und sehe. Geistreich Podcast könnt ihr erreichen unter, ähm, also wenn ihr den Feed eintragt, http geistreich.podcast.blinzeln.org So viel erstmal zum Geistreich Podcast. Ihr findet den natürlich auch bei iTunes, Spotify und so weiter. Wenn ihr das in die Suche eingibt, müsst ihr nur schauen, ob ihr den richtigen findet, weil geistreich ist ein Begriff, der wird mehrfach verwendet für Podcasts. Gut, gehen wir mal zurück auf die jüngste Geschichte. Wohlgemerkt immer aus der Perspektive, als ich das hier jetzt aufzeichne, es kann sein, dass ich danach noch eine neue Folge habe, es kann sogar sein, dass die Episode, von der wir jetzt sprechen, vielleicht noch gar nicht rausgekommen ist, dann empfehle ich immer, lasst diesen irgendwas liegen. hört euch erst den geistreich an. Man nennt das Ganze ja mal Spoiler-Alarm und das ist auf jeden Fall der Fall. Das heißt, ich nehme hier keine Rücksicht auf diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die Episode im Geistreich gehört habt oder einfach aus welchen Gründen auch immer nicht hören wollt. Da frage ich mich zweimal, warum hört ihr euch das dann hier im Irgendwas an, aber jedem das Seine. Wir gehen also in die Geschichte in den Folter kam, äh, Folterkeller des Earl of Blood. Ich kann ganz kurz mal eben der, darüber erzählen, ähm, warum das überhaupt entstanden ist, das Ding. Das war in diesem Ausmaß nicht einmal ansatzweise geplant. Und zwar sollte es eigentlich gehen um die nächste Story, die der Stefan euch erzählt in der Villa Ruina. Und Stefan hat herausgefunden, für wen seine Villa ursprünglich mal gebaut wurde. Das war nämlich für einen Henker. Und dieser Henker war der besagte Henker, den man Earl of Blood nannte, der ganz viele Menschen gefoltert hat und ähm, ja, hingerichtet hat im Schnellverfahren. Und es war einer der gefürchtesten Henker vielleicht Europas, und er hat eben auch in Nordengland gewütet, eine ganze Weile lang, mehrere Jahre lang, hat er dort äh, als Henker gearbeitet. Und äh, das hat er in dem in den Mittelalterzeiten größten Gerichtsgebäude getan, das es auf der Welt gab. Das habe ich nach Nordengland verfrachtet. Das gibt es natürlich nur in meinem Kopf. Und ähm, ich wüsste zumindest nicht, dass es dort jetzt das größte Gerichtsgebäude damaliger Zeiten gegeben hat. Das ist jetzt wirklich rein zusammengesponnen. Ähm, aber wenn es mir so abgekauft habt, dann war es ja schon mal ganz gut. Dann haben wir das ja ganz gut hingekriegt. <lacht> Darum handelt auch die Geschichte. Ähm, und das war eigentlich nur so als so ein 10 Minuten, 15 Minuten Schnipsel geplant. Was ich bei Stefan in die... Villa Ruiner Folgen sozusagen in eine Folge vorne ranstellen wollte. Ihr wisst, dass ich dort irgendwas immer so ein bisschen oftmals mache, bevor die eigentliche Geschichte mit Stefan dann losgeht. Oft ist es, dass er von seinen Träumen und so weiter erzählt. Das hätte ich dann auch noch mit verwurstet. Das werde ich auch noch tun. Das heißt, diese Geschichte passt wirklich zu Stefan, seiner Geschichte. Ähm, aber das will ich jetzt euch gar nicht vorwegnehmen, weil diese, ähm, dieser Teil des Geistreiches ist noch nicht fertig und deswegen will ich euch da nicht zu viele verraten. Ich kann euch nur soweit schon mal erzählen, dass die Sachen eigentlich zusammengehören und ursprünglich war es so geplant, dass der Folterkeller des Earl of Blood viel, 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 viel kleiner gewesen sein sollte. Ich sage ja so 10 Minuten, Viertelstunde hatte ich eingeplant, <köhnt> diese Geschichte zu erzählen. Und das Ganze wäre dann als Intro-Geschichte sozusagen für Stefan seine Villa gewesen. Gut, macht ja nichts. Die Geschichte ist viel, viel länger geworden. Und ich habe dann gesagt, ähm, die ist so lang geworden. Das macht jetzt gar keinen Sinn, die als irgendwie ähm, Vorgeschichte bei Stefan zu nehmen. da war ich am überlegen, baue ich sie einfach als einzelne Folge mit dazwischen. Das heißt, sie wäre in den ersten Strang mit reingekommen. Dann habe ich gedacht... Ähm, das versteht wieder keiner, warum ich ähm, die Episode dazwischen mische, bei den Gefolgen, die sozusagen das Buch äh, von Stefans Geschichte ausmachen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, ein weiteres Buch aufzuschlagen. Das Buch Nummer 12. Müsste die 12 sein, ne? Doch, die 12. Und dort nehme ich euch eben mit in den besagten Folterkeller. Zur Geschichte für diejenigen, die das nicht vorhaben, sich anzuhören und nur die irgendwas erfolgen hören. Es spielt im Jetzt, vielleicht auch in einer jüngeren Vergangenheit, jedenfalls gibt es schon Busse, es gibt Schüler, es gibt Schulklassen und diese Schulklassen ähm, gehen touristisch sozusagen durch dieses uralte, riesengroße Anwesen, dieses gewaltige Gebäude. Das Ding hat eine... Irrsinnig riesige Empfangshalle sozusagen. Also wenn man da reinkommt, kommt man in eine riesengroße Halle. Und in dieser Halle wurden damals die Prozesse durchgeführt vor einem riesengroßen Publikum. Denn das ist etwas, das weiß ich auf jeden Fall, das habe ich oft genug mitbekommen, dass früher ähm, diese Verurteilung und insbesondere die Hinrichtung und das war ein damaliges Spektakel, das war ein Ereignis. Da haben damals die Zuschauer, sind von weit aus ähm, zu solchen Hinrichtungen hingereist, angereist, ähm, haben schon im Vorfeld einen Tag zuvor beispielsweise in den umliegenden Gaststätten und so weiter gegessen und sich einquartiert, haben Geld dafür ausgegeben, damit sie weiter vorne stehen konnten, wenn dann vielleicht irgendwie eine Frau ...verbrannt wurde oder jemand geköpft wurde, dass man auch ja die besten Plätze erwischte. Also das habe ich soweit alles mitbekommen. Das soll damals keine Seltenheit gewesen sein, zu Zeiten, wo es eben kein Kino, kein Film, kein nichts gab. Man hat sich nur was erzählt und wenn dann sowas war, dann war das eben was Außergewöhnliches, was man sich unbedingt ansehen musste. Ist aus heutiger Zeit unvorstellbar, dass man sich solch etwas Grauenvolles freiwillig gerne angucken würde aber zu damaligen Zeiten war das offensichtlich so nichts Ungewöhnliches. So, und dann gehen wir jetzt nach Nordengland, dort steht also das weltweit größte geschlossene Gerichtsgebäude dieser Zeit und alle Menschen aus ganz England und darüber hinaus sind zu diesem Gerichtsgebäude hingereist und haben sich dort die Verurteilung und die Hinrichtung direkt in dieser Halle dann angesehen. Dort hat ein Henker sich um diese Hinrichtung dann aktiv gekümmert und ähm, der hieß Sir Hellway, den richtigen Namen erfahrt ihr noch, weil wir dafür ja in die Stefan-Folgen gehen. Da spielt er dann wieder eine Rolle, dieser Henker und man hat ihm den Beinamen Earl of Blood gegeben. Also auch dieses Sir Hellway, äh, Höllenweg oder Weg zur Hölle ähm, ist natürlich nur frei erfunden, genauso wie Earl of Blood. Ähm, Earl des Blutes, <lacht> auch das ist natürlich ein Titel, der ihm nur gegeben wurde, weil er eben so irrsinnig viele Menschen ähm, geköpft, gehängt und sonst wie ermordet hat. Damals waren die Menschen abergläubisch und ähm, es war relativ einfach, Menschen, die einem im Weg waren, die man nicht gerne mochte oder wollte, oder auch einfach nicht im Dorf haben wollte. Dass man einfach mit dem Finger drauf gezeigt hat. Und gesagt hat, die haben irgendwas Schlimmes getan. Ich habe gesehen, wie diese Frau äh, irgendwas Seltsames gemacht hat. Das muss eine Hexe sein. Ähm, und schon ist man andere Menschen losgeworden. Die wurden dann ähm, teilweise gefoltert. Ihr äh, könnt vielleicht noch an die Inquisitionen denken und so weiter. Also... Da hat man einfach Menschen so lange gefoltert, bis sie das gesagt haben, was man hören wollte, damit man anschließend einen Prozess, ähm, schnellen Prozessen machen konnte und diese Menschen eben ähm, los wurde. So, und das habe ich alles in dieses Gerichtsgebäude in Nordengland gelegt. Und oben, oberhalb, ähm, war eben dieses große Gerichts, dieser große Gerichtssaal. Da fanden die Prozesse und die Verurteilungen statt. Und ja. Alles, was dazugehörte. Und unten gab es äh, einen riesengroßen Folterkeller in Form eines gewaltigen Gängelabyrinths mit verschiedenen Kerkern und so weiter. Verschiedene Foltergeräte, alles Mögliche, was man damals eben so brauchte, um möglichst viele Menschen unterzubringen, einzusperren, zu foltern, zu quälen und sonstiges. So, das ist natürlich heute alles. Sind das leere Räumlichkeiten, die aber natürlich ihren Schauer behalten haben, dadurch, dass dort tausende Menschen eben zu Tode kamen? Diese Schulklassen werden jetzt durch dieses Anwesen, durch dieses gewaltige Gerichtsgebäude durchgeführt. Und es geht natürlich auch über eine sehr glatte, nasse, feuchte, kalte Felsentreppe nach unten in den gigantischen Keller. Die Schulklassen gehen dort runter, einer nach dem anderen. Die Gänge sind sehr schmal, die Treppe ist sehr schmal und sehr gefährlich. Und ähm, die Schüler müssen sich sehr gut festhalten, um diese Kellertreppe ohne zu stürzen, langsam runter gehen. Es ist überall dunkel und schummrig, staubig, spinnenweben, muffig. Alles, was so ein alter, riesengroßer Keller eben so hat, es sind natürlich keine Fenster und nichts drinne. Trotzdem gibt es hier und da Löcher in den Mauern, sodass natürlich auch noch der Wind überall schön durchpfeifen kann. Und man glaubt einfach in, so einen, in einem solchen alten Keller natürlich auch irgendwelche Geräusche wahrzunehmen, irgendwas flüstern zu hören hier, irgendwelche Schritte vielleicht dort. Und hier wird nun die Führung durch diesen Keller vorgenommen. An den Wänden hängen alle x Meter hängt eine Fackel. Das ist das Einzige, was da unten leuchtet. <lacht> Teilweise gehen diese Fackeln schon wieder aus, sodass man stellenweise wirklich die Hand vor Augen nicht sieht. Es ist ja alles halb so wild, weil derjenige, der durch dieses Gebäude führt, also auch durch diesen Folterkeller, geht natürlich gemeinsam mit der Klasse und hat alle instruiert, möglichst immer bitte bei der Gruppe zu sein. Und wie das dann so ist, sind es zwei Mädchen, die das nicht richtig hinbekommen, bei dem einen Mädchen, die will die Treppe runtergehen eben, und diese Treppe ist nun mal wahnsinnig gefährlich. Sie hat sowieso schon Angst und dann merkt sie, dass ihre Schnürsenkel auch noch offen sind. Da muss sie erst mal zusehen, dass sie die Schnürsenkel wieder zumacht. Während ihre beste Freundin schon unten am Ende der Kellertreppe ist und auf ihre Freundin wartet, sich wundert, warum das jetzt so lange dauert, während sich die Gruppe dann weiter entfernt. Das wäre jetzt noch kein großes Problem gewesen, wenn jetzt die... Freunde, die jetzt unten so lange wartete, die Elena, wenn die nicht so neugierig wäre und aus diesem Folterkeller gerne ein bisschen mehr sehen möchte. Nicht nur die hell erleuchteten Gänge, wo eigentlich nicht viel Interessantes und Spektakuläres zu sehen ist, sondern vor allen Dingen eben auch die dunkleren Gänge und dunkleren Räume. In der Hoffnung, dass dort irgendetwas Spannendes zu sehen ist, geht sie halt hier hin und geht sie dahin, guckt sich dies an versucht in Kerker reinzukommen, versucht in irgendwelche anderen Räume reinzukommen, versucht in andere Gänge reinzugehen und so weiter und so fort. Und es kommt, wie es kommen musste. Die beiden verlieren den Rest der Gruppe. Ja, und sie erkunden sozusagen auf eigene Faust so ein bisschen, was links und rechts neben den ausgeleuchteten Gang noch so ist. Und wir hören das also, wie die beiden interagieren. Ähm, und das Ganze natürlich langsam, langsamer, sicher immer mehr dramatisch und immer gruseliger wird, weil irgendwie merken wir so nach und nach, zu ganz geht das da unten in diesem Folterkeller aber wohl doch nicht so richtig mit allen rechten Dingen zu. Bis man dann einen Blutfleck unten auf dem Boden findet der frisch ist, der groß ist. Wo kommt der her? Und während die beiden Mädchen das versuchen herauszufinden, steht auf mal hinter ihnen ein kleiner, sehr alter Mann in mittelalterlichen, zerschlissenen Klamotten auf Socken laufend und erschreckt sie ganz furchtbar, denn er war weit und breit nirgendwo zu hören. Und so nach und nach im Gespräch merken die beiden, sie haben es mit einem Verrückten zu tun. Nur, wo kam der her? Wo gehört er hin? Wo ist der ausgebrochen? Und vor allen Dingen, wie kommen die beiden Mädchen hier lebend aus der ganzen Nummer wieder raus? Ja, ich werde euch nicht mit ganz bis ans Ende nehmen. Vielleicht ist der eine oder andere ja doch noch unter euch, der die Geschichte noch nicht gehört hat oder den Geistreich-Podcast noch gar nicht kannte. Und dann wisst ihr jetzt so ein bisschen, wohin die Richtung geht. Und es wird tatsächlich auch noch dramatisch gefährlich. Es wird lebensgefährlich. Und ähm, wenn ihr die Geschichte noch nicht gehört habt, dann hört sie euch einfach an. Ich wollte euch bloß mal soweit schon mal vorbereiten oder beziehungsweise mitnehmen, wie es dazu kam. Und es kam ihm dazu, dass ich für Stefan einfach eine Geschichte haben wollte, vorab ähm, aus dem Dasein des Henkers, für den die Villa damals gebaut wurde, in der Stefan heute wohnt. Stefan seine andere Geschichte im Geistreich-Podcast, ist Buch Nummer 1 sozusagen. Und äh, Handelt von jemandem, der aus der Stadt, genau genommen aus Hannover, aufs Land rausgezogen ist und sich eine alte, ruinierte Villa sozusagen gekauft hat. Also eine Villa, die wirklich arg kaputt war. Da war also nichts wirklich Heiles mehr drin. Die Wände standen noch, man konnte alles soweit sehen. Es war auch eine schöne Villa, aber sie war halt überall brüchig und baufällig und es war ganz viel zu tun. Riesenvorteil war das Ganze, aber es war ein Schnäppchen für den Stefan. Und... Er hat sich dann nach und nach diese Villa eben wieder fertig gemacht, wieder flott gemacht, soweit wie es ging. Wohnt also immer noch mehr oder weniger in dieser Ruina. So heißt die Villa, Villa Ruina. Und Stefan erkundet auch dort die Ecke, weil diese Ruine, diese Villa steht mitten in einem Wald, in einer Lichtung, wo man von außen auch nur über einen Waldweg herankommt überhaupt. Und selbst das ist nicht so einfach. Und auch... Durch diesen Wald gibt es Wege, es gibt, er hat schon einen alten Friedhof mitten im Wald entdeckt, unweit von seiner Villa entfernt und er hat ein Moor entdeckt und an dem Moor ist ein See. Das hat er auch schon alles gefunden, es gibt eine Hütte im Wald und so weiter und so fort. Er hat also schon viele Dinge entdeckt in den vielen Folgen, die es zu dieser Villa Ruina schon gibt und ähm, er versucht natürlich so nach und nach, weil es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Mittlerweile weiß er auch, dass es Geister gibt in und um diese Villa, ähm, mit denen er sogar sprechen kann. Auch das ist, hat, hat er schon hinbekommen. Das hat schon funktioniert. Ähm, genau genommen hat er es mit einem Mädchen immer sehr oft zu tun, mit der kleinen Melissa. Die ist dort umgekommen bei dieser Villa und, ähm, und mit der kann er sich ab und an sogar, kann er Kontakt aufnehmen und sich mit ihr unterhalten. Man hört diese Melissa auch. Und er versucht so nach und nach herauszufinden, was hat es mit den Geistern in dieser Villa und um dieser Villa eigentlich auf sich. Wo kommen die alle her? Warum gibt es da so viele? Warum gibt es da so viele Dinge, die nicht mit rechten Dingen zugehen? Was ist da passiert? Wie ist die Geschichte dieser Villa? Und im Zuge dessen decken wir so nach und nach immer so ein bisschen was auf und deswegen brauchte ich eben auch eine Geschichte, für wen diese Villa mal gebaut wurde und das war für einen Henker, für einen recht erfolgreichen Henker. Warum man den damals gebraucht hat und so weiter, da kommen wir immer noch so ein bisschen weiter rein. Ich habe noch nicht alles komplett erklärt und erzählt, was den Henker betrifft, aber ich wollte eben gerne eine Geschichte zu diesem Henker auch haben, damit wir diesen Henker auch ein bisschen kennenlernen. Und deswegen hatte ich mir das eben einfallen lassen. Ähm, Konzept war einfach nur im Prinzip das, was ihr jetzt in dieser zweistündigen Geschichte hört. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich das hinkriegen könnte. Aber das Konzept war im Prinzip das, was ihr in den zwei Stunden hört, habe, habe ich eigentlich vorgesehen. Ich habe gedacht, so viel Stoff ist es ja nicht, so viel gibt es ja gar nicht her das müsste so ungefähr eine Viertelstunde werden, dann hast du die Geschichte erzählt. So war mein Gedankengang. So, und dann habe ich das erste Stückchen aufgenommen und dann lag das erstmal eine ganze Weile, blieb einfach auf dem jeweiligen iPhone einfach so abgespeichert drauf liegen, bin dann eine ganze Weile nicht mehr dran gegangen und irgendwann hatte ich nachts einfach mal Bock, mich an dieser Geschichte auch wieder weiter heranzutasten und habe dann angefangen, den Film in meinem Kopf abspielen zu lassen. Und äh, habe gemerkt, wenn du die Rollen alle ganz normal sprichst und die, Leute, die beiden Mädchen zum Beispiel auch so ein paar Dinge wirklich erleben lässt, dann ähm, wird diese Geschichte von ganz alleine länger und länger und länger. Dass sie dann so lang wurde, ohne, meiner Meinung nach jedenfalls, ohne langweilig zu werden, das hatte ich mir vorher auch nicht vorstellen können. Ich habe finde ich persönlich finde, dass diese Geschichte höchstens zu Anfang zwar nicht langweilig ist, aber einen ganz kleinen Tick langatmig die ersten keine Ahnung die erste Viertelstunde vielleicht. Das war aber mit Absicht so. Erstens wollte ich so ein bisschen den Mark, das ist der, der durch dieses ähm, Gebäude, dies durch dieses Gerichtsgebäude führt. Erstens wollte ich ihn darstellen als Monologführenden, Monologführenden Schwätzer. Der sollte also die ganze Zeit ein bisschen nervig reden. Hoffe, dass ich das so ein bisschen rüberbekommen habe, dass er sich selbst gerne reden hört. Und zum anderen ähm, wollte ich natürlich auch so ein bisschen was zu diesem Gebäude und so weiter erzählen. Und auch äh, zu dem Folterkeller und so weiter. Und deswegen ist das am Anfang so ein bisschen, aber ich, ich persönlich finde, in dem Moment, wo die Schulklasse in den Folterkeller runtergeht, kommt es mir jedenfalls so vor, als wenn da die ganze Zeit Hochspannung ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ähm, ich will mich damit gar nicht irgendwie hervortun oder selbst loben oder irgend so ein Scheiß. Das ist unnütz ähm, und total unsinnig. Bei mir ist es also wirklich so, es spielt ein Film ab. So müsst ihr euch das vorstellen. Ich kann da. Eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel für. Ich weiß meistens nur, wo ich so irgendwie anfangen kann und weiß vielleicht so ein, zwei Sachen, die irgendwie mit rein müssen. Und das Ende habe ich dann im Kopf. Aber ansonsten, diese komplette Geschichte, die ich da erzähle, die ist für mich, für mich genauso überraschend wie für euch, wenn ich sie äh, höre. Das merkt ihr vielleicht auch, wenn ihr den beiden Mädchen im Dialog zuhört. Also da ist nicht irgendwie Gedankenpause oder sowas dazwischen, dass ich großartig überlegen muss, was könnte jetzt die eine sagen, wie könnte die andere darauf reagieren? Die beiden interagieren, die unterhalten sich die ganze Zeit. Und das passiert in meinem Kopf, ohne dass ich jetzt drüber nachdenken muss, wie die beiden jetzt wohl miteinander umgehen und miteinander sprechen. Das ist völlig verrückt, auch für mich. Und deswegen war ich selbst davon überrascht, dass ich persönlich jedenfalls diese Geschichte recht spannend fand. So, und jetzt würde mich natürlich schon interessieren, ob euch das auch so geht oder ob ihr sagt, nee, ich fand es eigentlich total langweilig. Das könnt ihr ruhig sagen, ist nicht schlimm, ich kann ja nichts dafür. Das Ding ist einfach so im Kopf entstanden. Ich habe sie eben nur erzählt, das, was da gerade an Film abspielt im Kopf. Mehr habe ich ja nicht getan. Ähm... Aber das, ist, das Ding natürlich, dass das dann insgesamt zwei Stunden werden und immer so eine relative Spannung ähm, existiert. Das konnte ich vorher einfach auch nicht ahnen. Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, das Ding hast du in der Viertelstunde erzählt. Und wenn es eine halbe Stunde gewesen wäre, wäre es dann immer noch so gewesen. Dann hätte ich einfach Stefan hinten dran gehängt und der hätte dann erzählt, dass er das vielleicht geträumt hat und dass er auch rausgefunden hat, wem die Villa gehörte als erstes. Und, ähm, dass er vielleicht deswegen von diesem Henker jetzt geträumt hätte, ähm, also das hätte ich schon alles wie irgendwie miteinander verknüpft, das werde ich auch trotzdem noch tun, bloß, ähm, jetzt sind es halt, ähm, getrennte Geschichten geworden, was so ursprünglich eben nicht geplant war. Ja, und das war soweit erstmal meine Geschichte vom Earl of Blood mit seinem gewaltigen Labyrinth an Gängen und Kerkern und so weiter und seinem Folterkeller. Hört mal rein, vielleicht ist das was für euch und ähm, lasst mich wissen, wie ihr es fandet. Und dann wollen wir mal schauen, was mir noch so an Geschichten einfällt. Geplant ist, aber das erzähle ich euch immer wieder mal, geplant ist, dass ich mit Freunde der Zukunft bald weitermache, denn... Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Motivation, mich an den nächsten Teil dran zu machen. <lacht> Denn Wolfgang hat mir gesagt, also der Wolfgang aus Leipzig, den ihr hier im irgendwas auch vielleicht schon kennt, hat mir gesagt, das mit dem Vertonen würde ich auch gerne mal machen. Und habe ich gedacht, ja, dann ist doch super. Sascha hat keinen Bock mehr, dann mach du das. Dann gerne. Also er, Wolfgang hat schon gesagt, er wird das nicht so aufwendig machen wie Sascha, Ähm. Da hat er, das, das ist auch zu zeitintensiv. Das habe ich zu, Sas, äh, zu Sascha ja auch schon gesagt. Mach das nicht so zeitintensiv. vertone es so viel wie geht und gut ist. Aber es wollte er ja nun nicht. Und Wolfgang hat gesagt, ja, lass mich mal machen, ich hätte da auch mal Lust zu. Und dann habe ich gesagt, dann ist kein Problem. Ähm, dann erzähle ich auch gerne die Geschichte weiter, weil ich einfach weiß, da ist jemand, der kümmert sich drum, dass das noch so ein bisschen zusätzlich vertont wird. Also dann, das ist für mich auch immer so ein bisschen, dass ich den Ball dann weiterspielen möchte. Natürlich muss ich die Geschichte von Stefan weiter erzählen. Ich muss auf jeden Fall noch einen Teil erzählen, denn danach wird es ein, eine ganz tolle neue Aktion geben. Wir werden nämlich die Geschichte des Geistreichs mit Buch Nummer 1 mit einer Episode in unserem Online-Veranstaltungszentrum fortsetzen. Das heißt, diejenigen unter euch, die den Stefan gerne hören, also den Geistreich-Podcast gerne hören, Buch Nummer 1, die können im unserem Veranstaltungszentrum mit mir mitkommen und sich an der Suche nach Stefan beteiligen. Aber darüber mache ich dann nochmal eine extra Episode. Ich will bloß schon mal die Aktion an, äh, ankündigen. Ähm, ich weiß zwar natürlich nicht, wie dieser Abend dann wird, ob der dann wirklich irgendwie spannend und interessant wird, das kann ich jetzt auch noch nicht beurteilen. Ich kann da jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel irrsinnig großartige ähm, Vorbereitungen machen. Ich habe aber jetzt ja zum Glück die Örtlichkeiten im Kopf und lasse mir noch so ein bisschen einfallen, wie man das eine haben muss, um an das andere ranzukommen und so weiter, dass ich so ein bisschen Spannung auch reinbekomme und dass ihr was zum Rätseln habt und so weiter. Das werde ich schon noch hinkriegen. Aber ähm, der Rest ist wirklich improvisiert. Und ähm, ich hoffe, dass ihr dann gerne mitspielen möchtet. Und dann schauen wir mal, wie wir uns gemeinsam durch diesen Ort begeben, den ihr bisher bloß von meinen Erzählungen her kennt, beziehungsweise von den Erzählungen von Stefan. Ihr könnt also euch frei bewegen dort, sowohl bei der Villa, durch den Wald streuen, alles was es dort gibt. Da könnt ihr auch hin an die jeweiligen Plätze und könnt dort untersuchen, ob ihr was findet, was euch irgendwie weiterbringt. Und könnt dann versucht, das Rätsel zu lösen, wohin ähm, Stefan verschwunden ist. Den müssen wir dann suchen. Der ist abhanden gekommen sozusagen, der ist verschwunden und wir müssen ihn suchen. Und das wird dann im OVZ stattfinden mit den Hörern gemeinsam. Mal schauen, wie es wird, aber wie gesagt, da werde ich euch dann noch mindestens einmal Bescheid sagen, wahrscheinlich eher zweimal, nämlich dann auch nochmal, wenn der Termin des Events steht und alles fix und fertig ist und dann kann ich euch darüber informieren. Ja, und davor würde ich schon ganz gerne eigentlich noch eine geistreich Buch 1 ähm, Folge fertig haben, weil ich ja noch die Mitschnipsel hier von der Melissa habe und ähm, da noch gerne ein bisschen was draus basteln würde, bevor Stefan dann verschwindet. Ja, jetzt habe ich euch allerhand erzählt, drumherum, und ich hoffe, ähm, ihr bleibt am Ball und hört euch die Geschichten im Geistreich weiter an. Und ich hoffe, ich langweile euch damit nicht. Dann war es das hier erstmal wieder im Irgendwasser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kurt.